0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte euch heute Morgen von Konrad erzählen. Konrad war ein junger Mann, Teenager, lebte vor über 100 Jahren im 19. Jahrhundert in einer kleinen Stadt, die ganz vom Bergbau geprägt war. Das Leben dort war hart, man war in einem ständigen Überlebenskampf, viele Ungerechtigkeiten, einigen, einige verdienten das große Geld, aber für die meisten war das Leben absoluter Überlebenskampf, Leben am Existenzminimum. Kein Wunder, wenn die Kirche nicht mehr viel zu sagen hatte in dieser Situation, neue sozialistische Ideen, faszinierten die Leute und wurden die neue Hoffnungsbotschaft, dass sich Gesellschaft verändern könnte. Und so erreichte diese Message auch Konrad. Und an diesem Sonntag, Ostersonntag, große Entlassung aus der Schule, und er sollte jetzt mit all den anderen einen Osterchoral singen, da verweigerte sich Konrad. Christ ist erstanden von der marter alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie Elias, das wollte er nicht singen. Und er legte sich mit dem Lehrer an, verweigerte sich. Ein Jahr später, mittlerweile war er selbst unter Tage tätig und lernte dieses harte Leben eines Bergmanns kennen erlebte er ein zweites Osterfest, ein Osterfest der ganz besonderen Art. Die ganze Woche hatten sie gearbeitet im Stollen und irgendwie war ihnen die ganze Woche über nicht richtig behaglich, denn im Berg knisterte es. Einige der tragenden Stollen in dem Gang, in dem sie arbeiteten, also diese Stoll, diese, diese Holzer, die den Stollen hielten, war schon zerbrochen. Man fürchtete, dass da irgendetwas passieren könnte, aber man musste ja Geld verdienen. Und dann auf einmal geschah das, was sie befürchtet hatten. Die Erde bebte, der Stollen brach ein und fünf der Bergleute und unter ihnen Konrad war verschüttet, tief unter der Erde. Sie hatten Glück gehabt, sie konnten sich da in einem kleinen Hohlraum einfinden und hatten erst einmal überlegt. Aber das Werkzeug war weg und sie hatten überhaupt keine Orientierung, wohin sie sich mit ihren Händen vielleicht einen Ausweg graben könnten. Und es war ganz schnell klar, das ist das Ende. Fünf Leute in solch einem kleinen Raum, irgendwann ist der Sauerstoff aufgebraucht. Und Konrad ging in sich. Und auf einmal tauchte das auf, was er da vor einem Jahr erlebt hatte. Und er bekam ein richtig schlechtes Gewissen und empfand, dass er schuldig sei an dieser Situation und schuldig sei am Ergehen seiner Kollegen, die jetzt da mit ihm festsaßen. Und er grübelte vor sich hin in dieser Todesangst. Und dann brach es aus ihm heraus, ganz leise und zögerlich Finger an zu singen. Christ ist erstanden von der Mater alle. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie Elias. Und die anderen hartgesottenen Bergleute Sie stimmten mit ein in diesen Osterchoral, der die Freude und Gewissheit der Auferstehung Jesu zum Ausdruck brachte und es zog Hoffnung in ihr Herz ein. Ist nicht vielleicht doch ein Ausweg möglich? Dieses Singen war es dann, was den Suchtrupps half, die in einem Parallelstollen irgendwo versuchten, ein Lebenszeichen zu finden und dann hörten sie dieses Singen und konnten sich orientieren und gruben von diesem Parallelstollen einen Gang zu, dem Versch- zu den Verschütteten durch und konnten sie im letzten Moment retten. Christ ist erstanden. Von der Martha alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie eleison. Ich habe diese Geschichte gewählt, weil sie so auf den Punkt bringt, was viele von uns mit solch einem Tag verbringen. Das sind ja so zwei Stimmungen, die man wahrnehmen kann. Das auf der einen Seite, wie bei Konrad, die ganz große Frage, was soll das mit Ostern? Auferstehung. Jemand war tot und jetzt lebt er und dann soll er auch noch der Sohn Gottes sein. Das passt nicht in diese unaufgeklärte Zeit. Aufgeklärte Zeit. Ob sie wirklich aufgeklärt ist, wissen wir noch nicht, aber erst einmal ist ja das der Anspruch. Wir wissen, wo es lang geht und da passt das nicht hinein in solch ein geschlossenes Weltbild, das für Gott keinen Raum lässt. Insofern Zweifel auch heute. Am Ostertag bei Millionen von Menschen. Aber dann auch die andere Erfahrung, die von Menschen gemacht wird, wie es Konrad und seine Kollegen erlebt hatten. Irgendwie begegnen sie dem Auferstandenen. Und es werden Wunder möglich. Gott kommt und verändert Leben. Der Auferstandene taucht auf und es werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Zwei Seiten der Medaille. Zweifel und Gewissheit. Jesus lebt. Und damit sind wir schon mitten in der Ostergeschichte, denn das habe ich ja gerade gelesen. Genau diese beiden Erfahrungen werden da gemacht. Markus erzählt die Geschichte so, dass er so deutlich macht, wie Zweifel, Unglaubens, Skepsis an der Tagesordnung war. Und zwar bei denen, die ganz dicht dran waren an der Geschichte. Die Jesus erlebt hatten, die ihm, zu, die ihm zugehört hatten, die gehört hatten, dass er ans Kreuz gehen würde, aber dass er auferstehen würde, hatte Jesus ihnen angekündigt. Aber das war nicht zu ihnen gedrungen. Und jetzt, als diese Botschaft, die Runde macht, er ist auferstanden, unter einige Zeugen auftreten, reagieren sie, wie du und ich reagiert hätte. Mit Zweifel. Thomas konnte sogar sagen, wenn ich nicht in die Hände des äh, Auferstandenen schauen kann und die, die Wundmale sehen kann und berühren kann, wenn das nicht möglich ist, dann glaube ich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Zweifel pur. Ja, in der Umgebung dieser ganzen Geschichte noch mehr als Zweifel. Wir hatten schon am Freitag diese religiösen Führer uns angeschaut mit ihrem Triumph, den sie scheinbar errungen hatten, als Jesus da starb. Und als sie das hören von der Auferstehung, da ist dann nicht nur Zweifel und Skepsis, sondern da ist dann Widerstand, ja mehr noch. Sie versuchen, die, die das behaupten, mundtot zu machen. Aber dann ist dann eben auch da diese andere Reaktion wieder oder diese andere Erfahrung wie beim Konrad. Durch alle Skepsis und Zweifel hindurch kommt der Auferstandene und es geschehen Dinge, die unglaublich sind. Apostelgeschichte 3 und Apostelgeschichte 4, also die Geschichten nach Pfingsten, berichten davon. Und interessanterweise, das ist meine Entdeckung in den letzten Wochen, berichten Kapitel 3 und 4 weniger davon, dass der Heilige Geist auftaucht, obwohl ja gerade Pfingsten geschehen war, sondern immer und immer wieder geht es um den Auferstandenen. Und es kulminiert in Kapitel 4 in diesem wunderschönen Vers. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maße. Also dieser erste Satz hat es mir angetan. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Sie haben also verstanden, sie haben es ergriffen, sie haben es dann am Ende doch im Glauben fassen können. Jesus lebt, das Grab ist leer, er ist auferstanden, Zweifel sind überwunden. Aber dann haben sie jetzt nicht nur die richtige Theologie im Kopf, sondern sie erfahren, dass diese Theologie kraftvoll ist und Veränderung bewirkt. Kraftvoll bezeugen sie den Auferstandenen. Weil das Realitäten sind, die unsere normale Erfahrung sprengen. Und das ist meine These heute Morgen. Meine These ist nicht nur eine wunderschöne Theologie, Jesus lebt, Halleluja, das Grab ist leer, bekomme ich ein Amen? Amen. Sondern die Apostel verkündigten die Botschaft von der Auferstehung des Herrn kraftvoll. Gibt es hier auch ein Amen? Amen. Weil Jesus lebt. Wir lernen es noch. Wie sieht das aus? Wie Wie sah das aus, dieses kraftvolle Erleben der Auferstehung? Drei Aspekte nennen uns die beiden Kapitel Apostelgeschichte 3 und 4. Es geschah am Anfang oder es begann am Anfang damit, dass der Auferstandene ein Wunder tut. Da gehen Petrus und Johannes zum Tempel, um da zu beten und an der Tempeltür sehen sie diesen Gelähmten von Geburt an, Gelähmten da am Boden sitzen. Der Mann hat keine Perspektive er erwartet keine Hilfe, keine Lebensveränderung, keine Heilung außerhalb seines Horizontes, aber was er sich erhofft, ist ein Almosen, was ihm helfen würde, über den Tag zu kommen. Und Petrus und Johannes haben nicht viel Geld in der Tasche. Aber sie haben von dem Auferstanden, sind von dem Auferstandenen überzeugt und das erlebt Und jetzt geben sie ihm das, was sie haben. Im Glauben an den Auferstandenen, an die gegenwärtigen Auferstehungskräfte, sprechen sie mit diesem Kranken, sprechen ihm zu, fordern ihn auf, im Namen Jesu des Auferstandenen aufzustehen, sein Bett zu nehmen und zu gehen. Und was geschieht? Der Mann steht auf, nimmt sein Bett und geht. Sie verkündigten die Botschaft von der Auferstehung Jesu in Kraft. Ein Zeichen geschieht. Ein Wunder geschieht. Dass das Kreuz Jesu, die Auferstehung Jesu für neues Leben steht. Dass sich durchsetzen wird gegen jeden Tod und gegen alle Vorschattungen des Todes. Eben auch in Krankheitsnöten oder in anderen Unpässlichkeiten des Lebens. Ein Zeichen dafür, es ist was Neues entstanden. Es kommt der Tag, an dem der Tod, in dem Schmerz und Geschrei, Ungerechtigkeit, alle ein für alle Male überwunden sein werden. Aber hier und heute dürfen wir es schon schmecken. Das ist ein Angeld, ein, ein Appetizer auf das, was wir als Christen erwarten dürfen. Wunder geschehen. Das Zweite, und nein, was ich noch sagen muss, ist, dass diese Wunder, ich hoffe, dass man das jetzt auch sieht, heute noch geschehen, das ist nicht vor 2000 Jahren aufgenommen, sondern das ist heute. Das ist 2000 Jahre lang geschehen, dass der auferstandene Menschen angerührt hat, Und er tut es heute noch und er tut es an uns. Meine Frau ist Zeuge. Wenige hundert Meter von dem Ort, an dem dieser Gelähmte in Jerusalem Heilung erlebt hat, hat meine Frau Heilung erlebt. Monika ist Zeuge. Schwerste Rückenprobleme, die Ärzte hatten keine Alternative. Und da sitzt sie in diesem Gottesdienst wofür Kranke gebetet wird. Und Derek Prinz kommt zu ihr und sagt ihr, dass sie einfach empfangen soll. Und dann macht er eine Segensgeste und segnet sie ihm in der Kraft des Auferstandenen. Und es kommt ein Kraftstrom über sie, der Rücken wird heiß, sie kann zusehen, wie eines ihrer Beine sich nach vorne schiebt, alle Blockaden des Rückens werden in einem Augenblick gelöst und sie steht auf und ist schmerzfrei. Und bleibt schmerzfrei. Zu Hause der Orthopäde, wenige hundert Meter von diesem Ort entfernt, schüttelt nur den Kopf, kann gar nicht sein. Er hat keine Erklärung. Leute, der Auferstandene ist da. Das ist kein totes Evangelium, das ich hier predige. Er ist real. Aber ein zweiter Aspekt, der in dieser in diesen beiden Kapiteln deutlich wird, so erfüllt von dem, was sie da gerade erlebt haben, müssen natürlich Petrus und Johannes das all den Leuten sagen. Und dann geschieht dieses große Wunder, obwohl da so Widerstand ist von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie bezeugen, dass Christus gekreuzigt und auferstanden ist und 5000 Männer reagieren. Also man Mann kannst du nicht so schnell überzeugen. Wer braucht Fakten? Und die hatten keine Fakten, die hatten das leere Grab nicht. Sie konnten nicht die Handmale Handmale Jesu da erfassen. Und trotzdem geschah dieses Wunder. Die Verkündigung des Evangeliums in Kraft löste Glauben aus. 5000 Menschen kamen zum Glauben an Christus. Und auch das Wunder geschieht 2000 Jahre lang und geschieht heute und geschieht in Berlin wir haben uns gerade verabschiedet von Billy Graham, einem der ganz großen Pastoren, die das Evangelium ganz viele Nichtchristen verkündigt haben, überall auf der Welt, in jedem Land der Erde. Millionen hat er das Evangelium gepredigt und er war dreimal in Berlin, wenn ich recht gezählt habe. Er war im Olympiastadium, er war in der Deutschlandhalle und er war am Reichstag. Und als er in der Deutschlandhalle war, war da eine junge Frau. Ich habe sie ja später kennengelernt und sie hat es mir bezeugt. Als der Mann predigte, wusste ich, ich bin dran. Fragt man meine Frau. Also du kommst heute besonders gut weg. Ich habe es dann ein paar Jahre später entdeckt, als Billy Graham in Dortmund war. Als wir jetzt gerade zum willow krieg waren, hatte ich meinen inneren Durchmarsch. Und ich konnte zeigen, da oben saß ich. Und da hat er gepredigt. Und auf einmal wusste ich, nicht er ruft mich, sondern da ruft mich ein ganz anderer. Jesus, der Auferstandene, er lebt. Seit 2000 Jahren wird das gepredigt und wird das erfahren. Ich habe gerade vorgestern eine Mail bekommen, von unserer nördlichsten MV-Gemeinde in Flensburg. Der Pastor war so begeistert, der schrieb mir, wir haben Alpha-Kurs gemacht, es haben sich so viele entschieden, dass gleich eine neue Hausgemeinde entstanden ist. Und jetzt machen wir einen Ostergarten. Ostergarten ist ein schönes Konzept, das in Deutschland an vielen Orten erlebt wird. Man versucht, das Gemeindehaus zu zu schmücken und auszugestalten und all die Geschichten um die Kreuzigung und um die Auferstehung irgendwie handgreiflich darstellbar, ähm, wahrnehmbar zu machen. Und er sagt, das ist unglaublich. In den ersten Tagen waren schon 2000 Leute hier. Und jetzt werden wir nach diesen Tagen einen nächsten Grundkurs des Glaubens anbieten, einen Alpha-Kurs, um den Menschen zu helfen, das, was sie so mit den Sinnen wahrgenommen haben, jetzt auch zu verstehen, in der Erwartung, dass ihnen eine Tür geöffnet wird für den Glauben. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und Gemeinde Jesu verkündigt den Auferstandenen in Kraft. Und es geschieht etwas. Heute noch. Und in Deutschland. Und dann eine dritte Beobachtung. Und ich weiß nicht, ob ihr die mit der Auferstehung Jesu so einfach verknüpfen könnt. Aber mitten in dem, oder umgeben, ich habe euch diesen wichtigen Vers gesagt, aus Geschichte 4:33 vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der Auferstandene Herr ist. Und um diese Aussage herum eine ganz andere Erfahrung, die sensationell ist. Offensichtlich versteht der Auferstandene es, Menschen so zu verändern, dass sie völlig neue Formen von Gemeinschaft entwickeln. Und kraftvolle Gemeinschaft entwickeln, in denen echtes Leben möglich wird. Da heißt es im Vers vorher, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Auch das ist Kraft der Auferstehung. Wenn ich auf einmal wegkomme von mir selbst, von meinen ganzen Egoismen und etwas aufersteht in mir, was wir Liebe nennen und Barmherzigkeit und das auf den anderen zugehen und es wird etwas unglaublich Kraftvolles etabliert. Gemeinde Jesu, die sich trifft. Und wo trafen sie sich? Die ersten drei Jahrhunderte trafen sie sich in den Häusern. Und was taten sie in den Häusern? Sie taten das hier. Sie setzten sich zu Tisch. Und sie aßen und sie tranken und sie feierten den Auferstandenen in ihrer Mitte. Er hatte Platzrecht und nicht nur das, sondern dann taten sie auch das, was eigentlich so natürlich ist. Sie erweiterten ihren Tisch, sie stellten Stühle dazu. Und sie luden die ein, die noch keine Ahnung von dem Auferstandenen haben. Luden sie zu sich in den Häusern, in die Häuser ein, um mit ihnen zu essen, um mit ihnen das zu teilen, was sie ausmachte. Und was geschah mit den Menschen, die mit ihnen da zusammen tafelten? Sie begegneten dem Auferstandenen. Ist euch das aufgefallen in den Texten um Ostern herum, dass Jesus sich immer in Häusern beim Essen offenbart? Es war in Emmaus so. Da waren die Emmas-Jünger stundenlang mit Jesus unterwegs. Und er hat ihnen alles erzählt. Und erst als sie ihn einluden, bei ihm zu übernachten, und als sie zu Tische saßen und er das Brot nahm und es brach, da verstanden sie, mit wem sie am Tisch saßen. Und die Jünger in ihrem ganzen Zweifel, was passierte? Jesus kam in ihre Mitte, setzte sich an ihrem Tisch und auf einmal wird das Wunder des Glaubens möglich. Offensichtlich ist es ein Geheimnis, da wo Gemeinde Jesus sich versammelt und Malgemeinschaft hat, Leben miteinander teilt, Wenn sie es für den Auferstandenen tut, mit dem Auferstandenen tut, vor dem Auferstandenen tut, dann ist Kraft am Tisch. Nicht in den Speisen, aber Kraft, die durch die Menschen hinfließt, durch die Einladenden zu den Eingeladenen. Das Evangelium hat Kraft, besondere Kraft, wenn es mit Liebe kommuniziert wird. Einige von uns haben das viele Wochen schmecken gelernt. Dieses große Geschenk, eingeladen zu sein und Woche für Woche zu kommen, um sich an einen schön gedeckten Tisch zu setzen. Mit Liebe zubereitet, wirklich mit Liebe. Und schön zubereitet, nicht einfach hingestellt. Und sie haben das erlebt, sie haben es uns bezeugt, wie gut das tut wie das ehrt, wie das ein Geschenk ist. Und dann haben sie erlebt, was so eigentlich typisch ist für Gemeinde, typisch sein dürfte für Gemeinde, die mit dem Auferstandenen unterwegs ist, wenn wir dann Leben miteinander geteilt haben, und einander unsere Geschichten erzählt haben. Wie sind wir die Person geworden, die wir heute sind? Mit all den Krisen, mit all den Brüchen, mit all den Segnungen, all den Hochzeiten. Und was hat das gemacht mit uns? All die, die dabei waren, waren überwältigt von der Tiefe der Gemeinschaft. Wir haben entdeckt, wir sitzen alle in einem Boot und leben von der Gnade Gottes. Und dann jeder saß dann mindestens einmal so auf dem heißen Stuhl oder Stand, und alle anderen stellten sich um ihn herum. Und was tut das gut, wenn da eine Hand auf die Schulter gelegt wird und wir füreinander beten, füreinander von Gott hören. Und da ist dann vielleicht die Single-Person, die das so selten erlebt, haut nahe, im wahrsten Sinne des Wortes, Beziehung. Da wenden sich mir Leute zu, ich bin herzlich willkommen. Da wird ein Fest für mich bereitet und ich spüre die Wärme und die Liebe und ich spüre und höre das, was mir von Gott her zugesagt wird. Wisst ihr, dass in dem Moment Auferstehungskräfte fließen? Wenn wir uns dann zusammensetzen und das Kostbarste teilen, was wir haben, die Wahrheiten der Schrift, und uns von Gott her sagen lassen, wer wir sind. Als seine Kinder, als Söhne und Töchter, als seine Mitarbeiter, als seine Menschen, die Verantwortung tragen in dieser Welt. Erlebte Hausgemeinschaft. Damals in Jerusalem war das eine unglaubliche soziale Aktion. Die Not war riesig und die Menschen teilten eben sehr viele materielle Güter, um einander zu helfen, zu überleben. Das ist nicht mehr so unsere Situation in Berlin. Aber es tun sich Abgründe auf in den Herzen unserer Mitmenschen. Wenn wir einfach mal nachfragen, wie geht es dir denn? Ein Abgrund von mangelnder Liebe und Annahme. Da ist keiner, der sie feiert, Und erd. Da wird so viel gelitten und so wenig ermutigt. Wir müssen funktionieren, aber wir dürfen nicht leben. Und wie gut tut es dann, eingeladen zu sein an einen Tisch, der liebevoll gedeckt ist. Um dann hinterher auf einen Stuhl Platz nehmen zu können, wo man Gebet empfängt und Erfahrungen mit dem lebendigen Gott macht. Was meint ihr, wie viele sich danach sehnen, solch eine Einladung zu bekommen? Ihr habt alle wunderbare Wohnungen. Ihr habt alle einen Tisch. Und ihr habt alle Stühle. Wie wäre es, wenn wir anbauen und wenn wir andere einladen? Die einsame Frau im Nachbarhaus, der Geflüchtete, den wir immer wieder bei Aldi treffen, das Ehepaar, das wir von der Arbeit kennen und wo wir wissen, viel Freude haben sie auch nicht mehr miteinander. Da leiden so viele Menschen um uns herum. Und sie sehnen sich nach solch einem Ort, wo sie die Auferstehung erleben können. Wir haben Hauskreise, aber darf ich euch mal echt fragen, erwarten wir, wenn wir zum Hauskreis kommen, dass wir dem Auferstandenen begegnen? Wäre das nicht was für die nächste Woche, die übernächste Woche? Die, die den Hauskreis vorbereiten und die, die kommen, bringen den Glauben mit. Wir kommen und der Auferstandene ist in unserer Mitte. Und dann holen wir die anderen dazu. Und hören endlich auf zu erzählen, dass unser Hauskreis gerade in einer solchen Situation ist, dass wir uns nicht öffnen können für die anderen, weil wir uns ja selbst entdecken müssen. Und das tun wir schon seit drei Jahren und... Ostern 2018, Erleben des Auferstandenen 2018 heißt, dass wir das Leben teilen. Entschuldigung. Dafür ist er doch gekommen, oder? Dass wir das geben, was wir haben. Und das ist so viel. Dafür muss ich nicht Theologie studiert haben, dazu muss ich nicht eine 20. Zimmer, Villa haben und zu solch einer Hausgemeinschaft groß auftafeln können. Hier steht Wasser. Ein liebevoll gebackener Osterkranz, aber die nehme ich bitte wieder mit nach Hause heute. Ich habe noch nicht gefrühstückt heute, ja? Wenn das auf uns wartet. Gott ist so gut. Und wir träumen davon, dass in 96 Ortsteilen Berlins solch eine Tischgemeinschaft möglich wird, oder? Könnt ihr mit mir träumen? Und das ist ein realistischer Traum, wenn ihr eure Häuser öffnet und wir es ganz liebevoll machen in der Erwartung, Jesus, du Auferstandener, bist mitten unter uns. Wie ist der Weg dazu? Auch das wird uns in der Apostelgeschichte beschrieben, unmittelbar vor diesen Versen. Da sehen wir nämlich eine Gemeinde, die es verstanden hat, Nähe zu Jesus herzustellen im Gebet. Da kommen sie zusammen. Das Erste, was sie tun, ist, dass sie von Herzen Jesus anbeten, Gott anbeten, mitten in dem Chaos, mitten in der Anfeindung. Sie beten ihren Gott an. Und was passiert, wenn wir anbeten von Herzen? Dann wächst Glauben in uns. Das ist das Erste, sie beten an. Das Zweite ist, sie bitten um Freimut, um Unerschrockenheit und um Kühnheit, um zu reden über den Auferstandenen. Und damit meinten sie nicht das Reden von der Kanzel zu den Gläubigen, sondern das Reden am Arbeitsplatz, auf der Straße, wo auch immer, da, wo die Menschen sind. Und das Dritte, was sie erbaten, war, diese Erfahrung, dass Gott kommt mit Zeichen und Wunder und sein Evangelium bestätigt. Das ist also der Weg auch für uns. Einfacher geht's nicht. Das ist unser Preis, den wir zu zahlen haben. Wir suchen den Herrn mit aller Leidenschaft unseres Herzens. Ich bekam die, diesen Bericht aus Flensburg, weil ich gerade diese Woche den MV-Gemeinden, den zweiten MV-Gebetsbrief geschrieben hatte, wo wir gerade beten dafür, dass Gott unserer Kirche gnädig ist und wir bis 2025 uns verdoppeln als Kirche, weil so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Haben wir noch nie erlebt, solch ein Wachstum in wenigen Jahren. Ist doch blöd. Ist doch völlig unrealistisch. Ja, wenn ich meine Erfahrung anschaue, aber nicht unrealistisch, wenn ich die Kraft der Auferstehung erfahre. Was in Jerusalem an einem Tag möglich war, 5000 Leute haben sich entschieden. Das muss doch möglich sein in sechs Jahren. Bei 45 Gemeinden des Mülheimer Verbandes. So, what? Was ist das Problem? Aber wir müssen es erbitten. Und dann schrieb er mir, weil wir jetzt gerade beten dafür, dass unsere Gemeinden evangelistisch werden und den Auferstandenen so erfahrbar machen. Das haben wir erlebt. Und ich habe innerlich gedacht: Yes, es trägt. Früchte, es wird kommen. Was machen wir jetzt damit? Was machst du damit? Drei Dinge schlage ich vor. Ich möchte mich nochmal an die Zweifler unter uns wenden. An die, die noch skeptisch sind. Da springt jemand vorne auf der Bühne rum, macht starke Worte, aber es erreicht mich nicht. Ich habe da nur eine Fragen. Und all diesen Zweiflern und Skeptikern möchte ich sagen, hier ist Raum für dich. Hier ist Raum für sie. Gemeinde Jesu macht Raum für Menschen voller Zweifel, voller Skepsis. Man muss nicht glauben, wenn man hier zur Gemeinde kommen will. Und darum herzliche Einladung. Kommen Sie doch, machen Sie sich mit uns auf den Weg, den Auferstandenen zu entdecken. Das ist ein Weg, den jeder von uns gegangen ist. Die Emmaus-Jünger, einen ganzen Weg, stundenlang mit Jesus, dem Auferstandenen unterwegs, und sie haben ihn nicht erkannt. Aber dann der eine Moment. Wie gut, dass Sie sich unterwegs nicht verabschiedet haben. Hier ist Raum für Sie. Gehen Sie mit uns, beobachten Sie, hinterfragen Sie, stellen Sie Fragen. Aber gehen Sie mit uns den Weg, die erste Einladung. Und dann möchte ich die unter uns fragen, die in einem Stollen der Angst festsitzen und nicht weiter wissen. Gibt es hier Menschen unter uns, die solch eine Lebenssituation haben, die von Furcht und Sorge geprägt ist. Und wir wissen nicht, wie wir weiterkommen. Wir feiern heute Ostern. Diese herrliche Botschaft, Jesus lebt. Warum sollte es keinen Ausweg geben für dich? In deiner Krankheitsnot, in deiner Ehekrise, in deiner beruflichen Krise was es immer auch sein mag. Manchmal lässt uns Gott warten, ja. Manchmal müssen Dinge in uns passieren, ja. Und manchmal müssen wir auch erst auf die Gnade Gottes warten. Der Punkt, den ich vorhin unterschlagen habe, ihr habt es wahrscheinlich gesehen hier vorne. Denn das Wunder braucht neben unserem Glauben, unserem Beten eben auch die große Gnade Gottes. Aber die dürfen wir erbitten. Darauf dürfen wir uns konzentrieren, heute Morgen. Und darum die herzliche Einladung, komm und vertraue dich neu dem Auferstandenen an. Das, was wir haben, das wollen wir geben, heute Morgen. Und was haben wir, was habe ich? Nicht den Glauben, den Petrus hatte, zumindest im Augenblick noch nicht, an der schönen Tür des Tempels, steh auf und nimm dein Bett, und wenn jemand heute Morgen zu mir kommt und sagt, ich möchte, dass du mich segnest, und dazu lade ich gleich ein, dann möchte ich das geben, was ich habe. Die Gewissheit, dass Jesus lebt und dass die Kraft der Auferstehung immer noch erfahrbar ist und dass Gottes Gnade so viel größer ist als alle meine persönliche Schuld mein schlechtes Gewissen oder was immer so auch Gegenargument sein könnte für mich. Gottes Gnade ist größer. Und damit will ich an den Start gehen. Herzliche Einladung also. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Ich bitte das Team zu kommen. Wir wollen Jesus anbeten, was die erste Gemeinde tat. Und wer irgendwie empfindet, ich brauche in meinem verschütteten Stollen ein Auferstehungswunder. Kommt doch einfach ganz kurz nach vorne. Hier werden einfach einzelne Leute stehen. Wir machen keine Seelsorge. Wir machen keine große Anamnese. Was ist es denn, was dich quält? Aber kommt einfach und holt euch ein Segensgebet ab. Und schaut dabei nicht auf die Beter, sondern schaut auf den Auferstandenen, der hier gegenwärtig ist. Und dann lassen wir uns überraschen von ihm. Jesus, danke, du lebst. Das Grab ist leer. Und wir erzählen keine Geschichten von gestern, sondern wir erzählen uns, was heute geschieht, was heute erfahrbar ist. Danke für deine Gegenwart. Und lass uns allen Mut zusammennehmen, jetzt auch das zu vergegenwärtigen, diese Gewiss- Gewissheit konkret werden zu lassen im Gebet füreinander. Und dann lass uns all das mitnehmen nach Hause, was wir heute gehört haben und Menschen sein, die aus dem Gehörten Tat werden lassen. Danke, du treuer Gott. Amen. Wir beten und die, die ich angesprochen habe, ihr kommt mit nach vorne und wir stellen uns hier auf, um zu segnen. deinen Namen nochmal